0: Hej alla samman, vi är institutionen. Mitt namn är Mattia Monkle. Och med mig idag har jag Camilla och Martina. Hallo! Det var Hei. väldigt utypiskt oss att starta som. Ja, väldigt roligt. Vi är vanligtvis en humorpodcast, men eh, vi har alltså blivit spurta eh, av Pridepodden om att eh, presentera var vår kommer ut i stora. Eh, och det är väl ju vant, för vi är ju inte vant till äh, att vara seriösa. I alla fall inte så lång <låder> period av gången. <låder>
1: Nej, det är sant. Det, det är väldigt gärna, för att vi tre har väldigt olika kom Väldigt. historier
0: Men, Och har äh...
1: gru oss lite ägg äh, äh, till att, både att spilla in yeah. detta och förtälla det. Jag tror det är ganska svårt äh, som många syns. Selv om man inte har en väldigt vanskelig kom -ut så tror jag att det är en eh, upplevelse man går igenom bara en gång och att det är tufft när, det, när man är mitt uppe i det och mm -hmm. personligt mm -hmm. men eh, ska vi,
2: vi startar med Camilla och så kommer eh, jag och Martine till och läser min och så får det Mattias eh, till slut
1: och så hoppas jag att någon eh, känner sig lite igen jag kom ut sent eller senare än de flesta känner är kommer från en by där Jantloven står extremt starkt eh, och kristendomen står ännu starkare jag kände ingen homofil när jag växte upp och jag tror faktiskt aldrig, paradox dator, att jag satt ett homofilt kärlekspar utan att mina egna vänner håller händer i byn. Men det som utgångspunkt så vill jag kanske känna varför jag brukade så lång tid på att förstå mig själv. När jag ser tillbaka på ungdomsåren i minne, så är det många ting som borde ha gjort att jag kände att jag var lesbisk. men jag var väldigt i För mig så följdes det ut det att vara homofil ut som en slags dödsdom. Det var, det var uaktuellt. Och jag tänkte aldrig tanken på att jag kunde vara lesbisk. Jag tänkte att kanske jag bara var sär, inte blev förälskad och kanske var asexuell. Jag brukade mycket tid på Google och det ledde mig alltid till det samma svaret. Homo. Men det var inte det önska. jag önskade. Efter ett två år eh, långt heterofilt förhållande och efter sex år med googling så startade jag motvilligt och undersöka det lesbiska miljö i Norge. Tanken på att skulle vara skjev var en ting, men tanken på att skulle vara samman med en jente. Och ännu värre att vara fysisk med att Jag inte vara lesbisk. Men så började jag prata med en jente på det norska nätstället eh, Vi skrev sporadisk i många månader för vi blev eniga om att mötes. Och jag kände väldigt på att detta måste vara avklara en gång för alla. Så kort fortalt blev jag förälskad och på den ukan var, var jag osannä, så var inom alla när det är möjligt att føle och jag fick mitt knust. Så jag satt alene på ett hotellrum i huvudstaden och jag gräin så mycket att jag inte fick puste och då bestämde jag mig för att ringa mamma. Hon blev ju självfølgelig väldigt rädd för att något allvarligt hade hänt och det hade det ju. Jag hade funnit ut att jag var lesbisk, jag hade blivit förälskad för första gången och hade fått mitt knust på en och samma uke. Så jag sa mamma, jag är förälskad. Och så väntade lite för att säga och en jente. Mamma blev närmast irriterad, eh, inte för det att jag var förälskad i en jente, men mer för det jag gråt och hon trodde ju att jag var skadad. Så hon svarade: "Ja, men varför griner du?" Så var det pappa då. Han var ju lite värre. Eh, pappa är muslim, men han är en otrolig raus men han var ju självklart rädd för skuffan. Jag var rädd för att han inte ville ta mig seriöst, eller att han ville bli sint. Men jag bestämde mig för att gå och få samma taktiken som med mamma. Så här ringde han. Vi pratade lite löst och fast, och jag huskar väldigt gott att svetten rant ner över ryggen min. Så jag talte bara till tre för jag avbröt honom i samtalen och sa Jag vet du kommer att bli skuffa, men jag måste berätta något. Jag är lesbisk och jag är i en jente, men jag hoppas att du får fortsätter glad i mig. Pappa var lite stille för hon sa Du vet att det viktigaste är att du är glad, för då är jag glad. Och jag var glad. Salm med ett knust hjärta, för att ha funnit ut och är känt av en form själv sköl, man faktiskt var.
2: Jag tycker jag var runt eh, tio år gammal då det gick en dokumentär på tv om ett desbisk par som drog till Danmark för att bli kunstig befruktet. Um, Två enter som var samman och skulle få barn. Det var lite sån. Eh, rart eh, den gången eh, och du jag huskar det så hade mamma suttit och suckat och ristat på hodet genom hela filmen och när den var slut så snudde hon sig till lillesystern min och mig och sa att eh, men deras blir väl inte förälsket i tjejer. Och då huskar att det kändes som om hjärtat mitt Jag tänkte att nå hon rätt igenom mig. Eh, vi ristade bägge på hodet och så snackade vi egentligen nog mer om det. Men jag fick inte sova på fler uker. Jag är inte för att det är religiöst eller ett väldigt strengt tem. Jag spelade handball, jag svämte, jag drev med yttre i tennorna så fick jag vara ute så länge jag ville på kvällarna. Jag smakade alkohol i smug med vänner mina och ägde en pakke cigaretter i truseskuffen. När jag var 16 år så blev jag så förälskad att jag insåg att jag inte hade varit förälskad för. Jag hade haft guttekärstyr, men jag var aldrig så upptagen att möta det eller snacka med dem. Men nu sammanträffade jag plötsligt kärsta med säg hon vid sidan av mig och hjärtat mitt banket. Och jag fick en SMS och så hennes namn på skärmen. Först så fick hon möta min bästa vän. Jag sa ingenting på förhållande. Jag bara tog med ny min på en fest och höll den i hon föran alla. Och min bästa väninne sa till mig att hon var så glad på min väg Hon smilade och sa att hon hade nog skönt detta. Omför föräldrarna mine så var nycklarna min bara en väninne och en skicklig uppupplejare föräldern min kunde rinka på nesen om hon blev nämnt eller vi skulle träffas. Och en dag så sa mamma till mig att hon tippat att den männen var lesbisk och att du nog var en dålig inflytelse på mig. För du är väl inte lesbisk Martine. Och då stoppade hjärtat mitt akkurat som ni gjorde en gången vi så dokumentären flera år för. Men den gången så var jag äldre, jag var mer reflekterad och inte minst så var jag mer motiverad för att se så jag har att äh, jo jag tror kanske det. Jag följt mig inte som lesbisk för jag har egentligen aldrig varit ett ord eller en betänkelse, som jag kände mig komfortabel med att identifiera mig med. Äh, för mig så var det en som hade skett att jag hade blivit förälskad. Jag hade hela den grejen gick sluta och slutat smile, grejågåne, men föräldrarna mina, de gredde inte att se förbi min nya kärleks Vi var för att äh, ganska lite sted äh, och jag var ju så ung. Detta var bara en faser Hur jag kunde jag vara sikker? Var inte rädd för att folk skulle se. Jag att förklara det att detta var inte lätt för mig heller. Jag syns det var skicklig vanskeligt. Jag ville inte vara sån, men det var sån jag var. Vi krangade väl cirka eh, varje eneste dag i en period på flera månader. Och en dag så tänkte jag att alltså, det är inte alla som har ett ordentligt förhållande till föräldrarna sina. Kanske jag är en av de som inte har kontakt med min mamma och pappa. Men alla bästa föräldrarna mina eh, ringde och sendde sms och sa att de var lika glada i mig oavsett, och det hjälpte. Eh, Samtidigt så var jag tenåring, jag var lite hemma, eh, Jag höll mig upptatt med vänner, ny skola. Jag jobbade deltid och drev med kampsport. Eh, I lörd av cirka ett år så gick det gradvis över, och föräldrarna mina började att lika personen som var kärsten min. De var bekymret för mig. Eh, det är jag både förstår och respekterar. Jag tror att... Eh, min alder spilte en stor roll. Jag var kun 16 år då jag kom ut till dig. Och efter så tror jag att det insåg att uh, detta var kun en del av mig. Det var inte någonting som skulle gå över. Och det var inte någonting som ändrade vem jag var som person eller i möte med andra. Och då det blev slut mellan min ungdomskjärste och mig uh, efter en stund så var det inte förväntat från min föräldrars sida att min nästa kärste skulle vara en gutt. Uh, det var något jag satt pris på. Och uh, i så har det heller inte varit... Alltså, ett tema över hode eh, att mina kärster har varit jenter. Snarare tvärt emot så är de väldigt upptagna av accept och liker rättigheter för homofile. När jag tog eh, min nåvällande sambo med hem till mina föräldrar så behandlade de henne akkurat som de behandlar min lille sösters gutterkärste.
0: Jag huskar min första förälskelse som det var igår. Jag var sju år, hon var åtta och första gången hon log så föll det helt in hjärtat. Hon luktade shampoo och tvättmjukner och allt hon gjorde var så fint och viktigt och att jag slukte vart ord och var bevegelse. Jag visste inte då att jag var förälskad. Jag hade bara en delt verklighet i huvudet som jag inte tänkt något särskilt över. Jag bara kände att jag ville vara där hon var och allt annat runt henne var inte så viktigt. Jag växte upp i en familj där det var en genuin accept för att vara den man var, och där det en självfullge och älskade den man ville. Jag blev aldrig pressad in i könsroller och om jag ville klättra i träd och fange insekter istället för att leka med Barbie så var det helt grejt. Jag var bara mig och det var helt okej okay. och det kanske därför jag är så trist idag när jag tänker på alla runt när jag har gått villig med mig själv och följt att världen var för komplex för hjorden jag har alltid varit ärlig om att jag är en öppen själ likväl var det jag som inte skönt att jag var lesbisk. min första kärleksorg ödeland delar mig som tog flera år att lämna samman igen det var bara då att jag förstod att jag var förälskad Selvom jag kände hjärtat mitt utanför kroppen och förkänte mig svart och hul på insidan det var smarte som var att bearbete för i teorin har vi två vänner som växte för varandra men för mig var det evigheten och meningen med allt och en avtompet følelse som gjorde mig blind. Jag följde mig halv, men jag grejade inte att sätta ord på det. Jag huskar en gråten dag. Inte varför eller vad som hade skett. Jag bara huskar jag tänkte att det var ett perfekt ögonblick som skulle vara för alltid. Att jag ville få er universet i hennes så var vackrare än vanlig. För det var så mörkt och klare och jag huskar desperation i blick hennes. Så att jag kände att hon tänkte mig. Och hon gjorde kanske det, som en väninne. Och det är fortsatt lite ont idag. Och tänker på att vad henne var jag kun en vän. Men för mig var hon allt uppslut och livsfarlig. Och hjärtat mitt får bli knust i flera år. När jag det inte, att jag var förälskad. för hon hade ju långt hår, och det hade jag ju och vi var ju bara vänner. jag var fånget av illusionen om stereotypisk lesbisk förälskelse maskulin butch och anna din jag var ju inte sån, och det var det inte på ekte jag var 22 år och bodde med en gutt och det för allvar eskalerte han var kärsten men i praxis var vi vänner och jag fick mer och mer dålig samvittighet för att alla förtjänar att bli för gudet av den där de med speciellt sexuellt. jag hade 100 grunder att jag inte ville vara intim och ett vart vokste så stort att vi måste prata om det jag hade som alltid varit ärlig om att jag inte att definiera mig själv. Men också understrycket att jag aldrig kunde falla för en jente. För det var bara spännande och nytt och ingenting att tänka på. Men det kunde inte fortsätta och han ville vita Och jag måste gå in i mig själv. Dagen som förändrade allt var det han med en feil en melding. Och jag skrev att jag trodde jag var lesbisk. Det var egentligen något jag hade skrivit på tull till en vän För vi hade snackat om varför jag var som jag var och att finna en lösning på ting. Jag var i bursdag där han ringte. Men jag såg likevel för mig ansiktet hans. Och jag kände hjärtan knusade knuset det värsta var att jag följt följde mig sikra en gång. För jag följt mig liksom som jag alltid hade gjort. Och det var ingenting som egentligen vippet mig över eller avgjorde det hela. Det bara kom i mig som en bulga, Och de han så sa jag ja, för att det följdes fel att säga nej. För jag började att fila. Jag drog ut alena lena helgen etter, till det enaste stedet för jenter som likade Och jag var så kvalm och nervös att jag, att jag inte husker annat delar av det den dag i dag. Jag hade aldrig trodde att det största vändpunkten i livet skulle ske en trapp på väg ner till ett utstånd. Men som blev det och för första gången blev jag tom för ord som kan beskriva det som skedde i kroppen min. Det var så speciellt och vackert och på en hjärtkärna väckelse. för allt på på plats i av sekunder och jag visste att ingenting kom att bli detsamma igen. Den första kvällen som mitt liv och det var så rart för det följde som alla knutar hade blivit i lösningar och det var som arkna hade blivit plangt och klar för en ny start. Mens hemma satt en gutt och hoppade att jag skulle få att det hade varit fel, att det var en ogjort grej som inte var nå, att det var oss två och fortsätta vardagen. Men så kysste ut mig för hon gick in i taxin. Och det slog mig att allt var annorlunda nu. Jag var ny och hel och jag hade följt med hopplös mellan två liv och jag antog hur vägen skulle gå från det ena till det andra. Men en dag så var jag där och när jag sa det till mamma blev hon bara glad för det var bara fint och helt normalt. Och det var det. Så enkelt och för första gången kände jag mig fri och inte fånget i mitt eget Min enaste kritiker hade kunnat vara mig själv. Ho. Oh. Fan, shit, ass. Ja, det det här ska jag släppa det
2: jag kommer till att höra på det kanske en gång själv Och så och,
0: tror jag det är tack för mig ass. Jag vet inte om jag orkar det För det är så ulikt oss Jag bara för att det, det blev som en sån där äh, Kultfilm ja. äh, Med en sån äh, rolig Bonnie vad heter det Boniver-soundtrack ja. Nej det var ett halvligt Ja men så är det. Alltså, jag tänker att äh, att det
2: är fint då är det gjort och så hvis någon följer för att läna så kan de heller tune in på vår podcast institutionen och få en äh,
0: få något helt annorlunda här. Och, nytt. Ja. och till <laughs> de som egentligen är fan av oss och som börjat tvivla nu så vill jag bara säga att äh... Eh, inte göra det. Eh, bara gå in och hör på förra episode en gång till och så är vi back on track. Ja, men och en annan ting vi måste säga är att vi ska lage
2: en, ett avsnitt som det heter i Sverige till för plåtbotten. Så i löpet av antagligen nästa vecka en gång så kommer det ett avsnitt till, där vi pratar lite så löst och fast mer med varandra om hur det är att vara skeiv i Oslo, Norge.
0: Hur är det egentligen att vara gaylord? Rullar du på det? Tunnin? Eller
2: se
1: på skam Eller se på skam, men inte gör det hör, hör på
2: oss i <laughs>